0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En esta ocasión, me vais a permitir hacer un poquito el experimento, eh, vamos a dividir el programa de esta semana y por lo tanto lo que estáis escuchando es un anexo. ¿Por qué lo hacemos así? Pues porque tengo un poquito de información que dar sobre la actualidad, ¿no? O sea, hay algunas... Eh, no ha sido una semana, la verdad, muy interesante, muy intensa, pero sí que ha habido ese Square Enix Presents y alguna cosilla más que me gustaría comentar. Y también tengo uno de estos temas que de vez en cuando aparecen por el Nexo, ¿no? Y que no me gusta eh, olvidarme de ellos, aunque evidentemente con la nueva generación, pues... Es más complicado, ¿no? Eh, hacer todo el equilibrio para que la actualidad no se pierda. Y. y por supuesto, también cuando. cuando un juego, pues intento darle cierta prioridad, ¿no? Entonces, estos temas eh, se van colando en el calendario poco a poco. Ya sabéis, temas de diseño, narrativa. y otras cuestiones. Que también creo que son seña identidad de identidad de este nexo, ¿no? Y que me gusta seguir manteniendo la tradición. Pero lo que ocurre es que mirando un poco el feed del programa, viendo capítulos anteriores, eh, me he dado cuenta de que muchas veces lo que he hecho es mezclar en un mismo programa, pues, alguno de estos temas, ¿no? Con eh, un poco de actualidad, pues, pues, para... Tampoco eh, olvidarme de ella, ¿no? Y por lo tanto, pues se convierte un poco en un cajón desastre en el que hay eh, de todo y poco claro. Me parece para revisitar programas antiguos. Y esto lo digo porque sé que el, el Nexo, en el fondo, es una comunidad que mmm, sigue creciendo. sigo leyendo a, a nueva gente que se incorpora, ¿no? Y, y le entra, pues, como, como a mí, cuando descubro también un podcast nuevo, ¿no? que tendrá la curiosidad por ver. Eh, programas antiguos, ¿no? Eh, programas anteriores y me gustaría que quedara un poquito más ordenado, ¿no? Porque hay temas que pueden llegar a ser de actualidad y que por lo tanto no interesen a lo mejor eh, yo que sé volver a volver a escuchar o escuchar más adelante en el tiempo pero sí que hay otros que son más atemporales y que eso sí que me gustaría que fueran eh, indivisibles ¿no? Eh, una unidad en sí mismo y que se pudieran escuchar en cualquier momento creo que quedarían más claros en el caso de esta semana por ejemplo pues el anuncio que vamos a tratar de este Square Enix Presents de por ejemplo Life is Strange o este nuevo juego que ha cambiado de nombre de Project Icia a, a Forspoken pues el día de mañana cuando estos juegos salgan eh, pues a lo mejor se quedan no, eh, en el olvido ¿no? estos programas porque son más de actualidad inmediata y si lo mezclo todo esto con el tema que quiero tratar, que en este caso ya os anticipo, va a llegar unos días más tarde, ¿no? Pues para dar un poco de respiro también, pero que ya os anticipo que va a tratar sobre, valga la redundancia, cómo se trata el amor eh, y las relaciones sentimentales en el mundo del videojuego, pues me parece eh, que en el futuro se podría ver un poco mmm, diluido, ¿no? Por mezclarlo con la actualidad. Así que voy a hacer este experimento, ¿vale? Lo haré durante yo qué sé, probablemente toda la temporada mmm, habrá podcast partidos, ¿no? donde un tema en concreto creo que incluso lo mismo también esto comentadme como lo veis vosotros si queréis pero lo mismo también lo hago con algunos videojuegos ¿vale? imaginaos que en un programa hay noticias y luego hay un juego en sí mismo a lo mejor me interesa incluso también eh, partirlo para que ese juego siempre quede ahí, para que lo puedas escuchar sin tener que buscar el punto en el programa no en el que te saltas la actualidad en el futuro y, y vas a escuchar un poco las reflexiones sobre ese mismo juego. Es que lo estuve pensando todo esto, para perdonad ya que esté divagando, pero mmm, lo estuve pensando el otro día porque rescaté algunos, estuve escuchando algunos programas antiguos, algunos programas que hice, como por ejemplo uno que que fue una brutalidad, el último de la primera temporada del Nexo. Eh, lo estoy buscando mientras que hablo de esto porque porque ahí hablé de de todo un poco, la verdad <risa> hablé de un poco de la actualidad, hablé de eh, Bloodstain, eh, hablé de un tema que me preparé que me preparé bastante ahora que estuve mirando también unas notas que tenía que se llama eh, entorpece el jugador la historia ¿no? o sea la, la, si el jugador se mete un poco en mitad de la narrativa y muchas veces eh, hace que, que no pueda fluir exactamente igual como lo tienen ideados los escritores y guionistas de videojuegos no e incluso también tuvimos un, una entrevista con Adrián de a tenor del libro que escribió sobre el padre de las almas oscuras todo eso en un mismo programa y a veces me pregunto si haber separado a lo mejor, por ejemplo, el tema de entorpeza del jugador en la historia y bloodstain o cosillas así, pues harían que quien se sume a la comunidad del nexo el día de mañana y ahora también, evidentemente, pueda encontrar mejor o pueda acceder mejor a estos temas que son más atemporales. Por lo tanto creo que lo voy a pensar un poco eh, También qué hacer con los juegos Pero yo creo que mínimo, mínimo, mínimo Los temas así principales de Cuando hablamos de, de diseño De, de narrativa y de, y de algunos temas que tratan el videojuego En sí mismo fuera de la actualidad Sí que los voy a separar Así que eh, sin más dilación Esta es la parte Este es el bloque de actualidad De la semana en el que prácticamente No ha ocurrido gran cosa Más allá de ese... Square Enix Presents, como parece que le han bautizado y que también nos emplaza incluso ya a verano como una serie también de directs, ¿no? de de vídeos de, de centrados directamente en Square Enix para presentarnos sus novedades pues estas han sido las de primavera, ¿no? ahora que hemos cambiado de estación y nos ha dejado pocos anuncios, la verdad pero bueno, alguna cosita interesante por comentar comenzamos Bien, pues antes incluso de hablar de ese Square Enix Presents, eh, una mini noticia, ¿vale? Una noticia breve sobre la actualidad del mundo de la realidad virtual, eh, en este caso con PlayStation 5 y su nuevo dispositivo, que ha presentado sus mandos. Por fin, sabíamos que, bueno, no sé si lo sabíamos, pero lo intuíamos que la nueva realidad de Sony no podía seguir eh, utilizando una tecnología de PlayStation 3 como eran los PlayStation Move, ¿no? Se intuía que en este caso iban a ser eh, unos mandos eh, pues con todas las de la ley. Y la verdad es que lo no son, y sobre todo creo que está bien haber visto un poco su forma, está bien eh, haber visto sus características, porque de alguna manera también legitima y valida que los mandos de realidad virtual ya no son experimentales, sino que... Todos ya siguen una estructura y unos patrones comunes, ¿no? Y, y unas formas de juego que benefician que ciertos juegos que sean multiplataformas puedan mm, funcionar en, en todos los dispositivos. Ya no hay experimentaciones, ya no hay. Eh, formas raras, y, y todos en general se ejecutan, ejecutan los juegos de las mismas maneras. Intentan, sobre todo, el espíritu de los mandos de VR, a diferencia del mando tradicional de una consola. O de, o de PC evidentemente eh, es el de liberar tus manos no el que tengas la sensación de que tus manos por separado pueden eh, crear sistemas de juego diferentes incluso no y, y que son trasladados al entorno virtual a través de los sensores de movimiento es una es curioso no creo que nos haya hablado mucho de esto pero con todo lo que fue en su momento eh, el Vamos, el, el golpetazo de Wii y del Wii Mando Y cómo después se desinfló para lo que es la industria del videojuego tradicional, ¿no? Todos los controles de sensor de movimientos que fueron un poco relegados a un segundo plano, o quizá al juego móvil y cosillas así. Creo que la realidad virtual ha encontrado un punto intermedio, ¿no?, de un equilibrio entre los controles de sensor por movimiento sin olvidarse muchas veces de lo beneficioso que puede ser apretar botones en un videojuego ¿no? y cualquiera que haya jugado a un juego relativamente moderno de realidad virtual sabe que, que es perfecto pues desde cosas como manipular objetos, realizar puzzles activar palancas, girar manivelas eh, eh, utilizar todo tipo de armas eh, hasta sencillamente, pues, conducir vehículos o, o explorar un, un entorno en particular. En general, las posibilidades son son muy buenas. Y me alegro que PlayStation 5. Eh, los mandos de PlayStation 5 VR vayan a ser estándar. Que es lo importante. Estandarizar un poco ya el mercado de la realidad virtual para que deje de ser esa faceta experimental. y. y hacer piña. es importante para un nicho, en el fondo de un tipo de videojuego, de otro nicho, en el fondo, que, que, es, que es ya el videojuego tradicional, que ya no es la reina del baile, sabéis que lo comento alguna vez, ¿no? Sigue habiendo juegos AAA, multimillonarios y tal, pero digamos que ya no somos la niña bonita del videojuego. Eso habrá quien me contradiga, pero yo creo que con todo el fenómeno de los juegos masivos, eh, tanto de eSports como de Fortnite, etc., eh, creo que ya no es el el único mercado por lo menos hasta ahí yo creo que podemos llegar a un consenso la cuestión es que solo hace falta echar un vistazo a los mandos no a esa forma tan extraña que tienen eh, estos mandos para sacar algunas conclusiones la primera que todo ese toda esa parafernalia todos esos eh, ¿Cómo decirlo? Esas formas esféricas que rodean la mano, que parece casi la guarda de, de una espada, ¿no? O de un estilete o alguna cosita así, y que te cubren la mano, en el mando, son en el fondo una forma de... Eh tener los sensores, ¿no? Es, todos esos no son sencillamente unas tapas o, o unas fundas que, que te cubren la mano para evitar algún golpe o alguna cosilla así, sino que toda esa parte está llena de sensores, ¿no?, que son las que se comunican y que están dirigidos en la dirección hacia, la, hacia el propio casco de realidad virtual, ¿no? Esto ha, además ha cambiado muchísimo porque antes esa esta, esta parte que me refiero del mando, estas aureolas, no sé exactamente cómo llamarlo, estaban dirigidas hacia afuera porque se comunicaban con los sensores que habréis visto muchas veces en las Vive y en los Oculus Rift y tal, que eran unos trackers que se ponían haciendo pues casi un cuadrado en la habitación o en la mesa, al fondo, y cosillas así, se dirigían hacia afuera. Se cambió esa tecnología... Para dirigirse hacia adentro, hacia el propio casco, ¿no? De manera que se comuniquen independientemente, ¿no? Y no necesites de, de. cacharros externos. La realidad virtual, el objetivo. a largo plazo. siempre va a ser cada vez. ser más sencilla y menos armatoste, ¿no? Hasta aquí yo que yo qué sé. Quizá. No sé si alguno habéis visto. Esto ya a lo mejor es muy friki. No sé si algunos habéis visto. Eh, Caprica el spin-off de Battlestar Galáctica en el que salen como unas gafitas muy pequeñas y en el fondo se meten en, en entornos virtuales, ¿no? Pues el objetivo es un poco ese, cada vez ser un armatoste menos armatoste, ¿no? Y, y cada vez más independiente incluso de un propio dispositivo o consola o ordenador que mueva eh, los gráficos, ¿no? En el caso de PlayStation 5 VR ya sabéis que mi idea es que no, que evidentemente esto va de aprovechar ya que lo tienes el nuevo potencial de la nueva generación de PlayStation 5 y por lo tanto está confirmado que hay un cable, eh, solo un cable que nos conectará a la consola, es decir, que no son unas gafas standalone como pueden ser las Oculus Quest, Oculus Quest 2, etcétera, pero que van a ser mucho más livianas, ¿no? Y también, eh, por supuesto, una de las novedades es que ya que han creado este tipo de tecnología, que fijaos que ahora mmm, cobra más sentido, ¿no? El hecho de que de que el dual sense sea tan sense, ¿no? Sea tan áptico, tan eh, trabajada las sensaciones del mando. Es también una parte de una estrategia de Sony de que ese tipo de tecnología también la estás invirtiendo en el fondo en tu mando de realidad virtual. Al que le pega además mucho más porque lo que prima en la realidad virtual son ese tipo de sensaciones táctiles, ¿no? el Todo lo que sea la llamada inmersión, ¿no? el trasladarte a, a otro mundo eh, a través de esos estímulos y ese feedback que te puede dar el, el manejo óptico y las vibraciones de un mando son muy 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 importantes así que pues han conseguido casi un dos por uno han conseguido un mando tradicional que ha llamado muchísimo la atención y esa misma tecnología se va a aplicar también a este nuevo mando de su, de su realidad virtual. Sigo ya como nota final, ya os digo que esto es un poco una noticia breve, eh, sigo dudando un poco de cuál va a ser el precio de este cacharro porque creo que es uno de los puntos clave y que puede hacer que mucha gente e incluso se decante por este dispositivo, por encima incluso de los ya baratos Oculus Quest 2, baratos entre comillas, evidentemente, pero sí que podemos al menos admitir que la realidad virtual ha bajado mucho de precio en los últimos años. Eh, para también simplificar más el argumento, con estos, con estos mandos puedes jugar perfectísimamente, están perfectísimamente diseñados. Para jugar a Half-Life Alyx, ¿vale? Y además incluso eh, estas tapas, estas cubiertas que os comentaba antes, eh, sirven para soltar el mando, ¿okay? que es una función que a lo mejor los que no estéis tan acostumbrados a moveros en el entorno virtual no lo conocéis, pero el hecho de soltar un objeto, eh, abrir las manos y que no se te caiga el mando, es una función dentro de la realidad virtual. Cada vez que veis, eh, por ejemplo, ese tráiler de Alex en el que eh, la apuntan con un arma en el ascensor, en la escena del ascensor, y ella levanta las manos y, y abre las palmas, ¿no? Estás soltando el mando. Lo que pasa es que tienes una serie de correas, ¿no? Que te la sujetan y, y, y puede funcionar efectivamente para ciertas mecánicas de soltar objetos o de abrir las palmas, para, para empujar una puerta, por ejemplo. Eh, no sé si habéis visto ese vídeo, a mí me lo pasaron el otro día, en, de, de un juego que se llama Boneworks, que es un juego muy centrado en físicas, en el que estás empujando una puerta para evitar que un monstruo, eh, una especie de ser extraño, eh, la abra, ¿no? O sea, es importante como, como función mecánica que puedas abrir las palmas. Y, el, y de hecho, el propio mando, también el DVR de PlayStation 5, tiene unos sensores que detectan si tú tienes posadas los... Eh, dedos individuales tres tres de los dedos creo que son el pulgar índice y corazón en el, en el mando y te detecta si los tienes eh, posados en el mando o no y la mano virtual que se representa en pantalla depende cambia el gesto dependiendo de qué dedos tienes pulsados de manera que puedes hacer gestos como eh, levantar el pulgar cosillas así son temas que, que los desarrolladores de hardware y de software en realidad virtual tienen muy muy en cuenta porque suponen muchas veces la noche y el día en la experiencia que tienes dentro de, de esos entornos y de esos mundos, ¿no? Así que en definitiva eh, parece uno de los mejores mandos de realidad virtual que se, han, que se han visto porque básicamente tiene todas las funciones incluso añade algunas de cosecha propia como como todas esas funciones vibratorias y ápticas que tenía el mando de DualSense, ¿no? Muy bien, pues quitado un poco el breve. Vamos ahora ya con algunos de los platos fuertes que no voy a, contar, a comentar evidentemente todo el Square Enix Presents porque sinceramente mmm, no tengo nada que decir de Outriders, un juego que no me está llamando casi nada la atención, que tiene un diseño visual que es que, es que, es que no me llama absolutamente nada. Y, y tampoco de las novedades de Avengers, que es un juego que no he seguido y que, sinceramente, no tengo interés en ello. Um, sí que hablaré un poco de los eventos de nuevo, ¿vale? Más adelante. En, o en. Si queréis, mira, si queréis lo hablamos ya y nos lo quitamos también de en medio. El nuevo marketing. El nuevo, es un poco como he, el, como he um, bautizado a esta... ...a esta sección, ¿vale? Lo llamo el nuevo marketing porque existía el viejo marketing... ...de sencillamente anunciar tu juego de manera individual... Eh, yo que sé, a los periodistas a lo mejor sí que nos venía una nota de prensa, pero en general, eh, cualquier lector cualquier aficionado al medio se enteraba bien por una noticia o bien por un tráiler que se anunciaba o bien por un tweet o cualquier eh, cualquiera de las plataformas que utilice de manera individual, no y eran anuncios que se consumían de manera individual este nuevo juego que de la franquicia Life is Strange, Life is Strange True Colors en cualquier otro momento hace unos años se hubiera anunciado de manera tradicional, sencillamente Lanzando un vídeo y lanzando el tráiler y, y añadiendo algún tipo de información y como máximo pues a, lo, a la prensa si no hubiera habido pandemia nos hubieran llevado a algún viaje eh, de rigor o para entrevistar a los desarrolladores y nos hubieran dado algún poquito más de información o nos hubieran permitido mm, hacer algunas preguntas ¿no? y ya está y, y se hubiera anunciado eh, para atraer toda la atención sobre él. Sin embargo, ahora pues eh, se ha puesto de moda desde los últimos años esta nueva forma de, de consumir información que, que viene en bloques. Lo habéis visto, ¿no? Son los, los que yo llamo directamente directs porque, cons, porque en el fondo mmm, heredan la forma de Nintendo Directs, ¿no? Esto ya lo comenté un poco en otro nexo, pero sí que me gustaría profundizar un poco más porque creo que Está llegando a un punto de rotura, incluso para mí, en el que... para mí, ojo, porque creo que para el público en general está funcionando muy bien. Que, que llega a ser abusivo. Abusivo con el tiempo que tenemos, ¿no? Los mmm, lectores, los usuarios, los fans. Porque creo que lo más importante... Que tenemos ahora y que es casi hasta una moneda de cambio en nuestro bolsillo, ya no solo es el dinero que tenemos en la cartera y que eh, gastamos en los videojuegos, sino es también el tiempo, ¿no? Nuestro tiempo ya vale dinero, nuestro tiempo y nuestra atención es una moneda de cambio y las compañías compiten, ¿no? Esto es una frase que habréis escuchado mil veces, ¿no? Compiten por nuestro tiempo y por nuestra atención, ¿no? Entonces, dedicarle por ejemplo, si eres fan de Life is Strange, dedicarle dos minutos, tres minutos de tu tiempo a ver un tráiler, creo que es asumible creo que es asequible. Ahora bien, ¿hasta qué punto eres fan de Life is Strange para consumir 30-40 minutos de tu tiempo o una hora? En un evento que va a culminar o que va a terminar con el anuncio del nuevo Life is Strange, ¿no? Esto es un poco... Lo hablaba con vosotros en el Discord y yo sé que algunos de vosotros no, no estáis de acuerdo y estáis encantados con ese tipo de, de eventos, ¿no? Pero yo lo explicaba como ir al cine, ¿no? Y por, a consumir esa película que quieres ver, ¿no? Y tragarte los anuncios y los trailers de antes. Pues llegó un punto en el que a los trailers... Eh, eran hasta, bueno, hasta interesantes de ver, yo creo que a día de hoy si os vais al cine, los trailers ya no eran ya no son tan llamativos como como cuando éramos pequeños y, y no había YouTube los que los más viejos lo recordarán ir al cine y ver antes unos trailers era, ¡buah! era magnífico, ¿no? porque no conocías esas películas, no tenías tanta información eran, estaban muy bien hechos y, y, te, aport y te aportaban un valor, ¿no? pero en en el mundo actual en el que los trailers, tienes un tienes una cantidad de trailers por semana eh, abismal, ¿no? Ya, ya no son tan llamativos y por lo tanto no dejan de ser como los anuncios. Y aparte, te comes anuncios de telefonía, de seguros, de coches, todo lo que te ponen antes de la película y que muchas veces incluso retrasan la, la proyección, la propia proyección de su horario habitual para que te comas estos anuncios, ¿no? cuando tú, en teoría, no deberías de tener por qué hacerlo. Ocurre, de hecho, lo mismo ahora, que, que lo hemos asimilado demasiado rápido, yo diría, con, con los canales estos de Netflix, Amazon y tal, que te meten siempre una promo justo antes de bueno de, de lo que quieras ver. El día de mañana nos meterán también anuncios. Y, y volveremos otra vez al formato de tele normal. O sea, se supone que, que estamos pagando por evitar anuncios, ¿no?, pagando por por el vídeo a demanda, que es como se le llamaba, ¿no?, el vídeo en demand, para consumir lo que queremos ver, y el día de mañana no poder, pues habrá, habrá anuncios de nuevo y no nos lo podremos saltar. En fin, es, es tiránico para mí estas estas prácticas. Y lo que os decía es que un poco los la fórmula direct, no o Square X Presents, o State of Play, o como lo queramos llamar, mmm, tienen un poco este mismo cariz, ¿no? Todos sabemos que hay algo que nos va a interesar, van a tener un plato fuerte, van a tener un anuncio y por esa esperanza, no por ese momento al que tiene que llegar el anuncio que deseamos podemos consumir y podemos sacrificar media hora de ver otras cosas a ver si nos llaman la atención o no no y al final estamos dedicando nuestro tiempo a ver anuncios o sea, esto lo leí una vez en un artículo, no sé si era de Poli o de qué que la industria del videojuego es una es de las industrias que más abraza la celebración de los anuncios en sí mismos. No la celebración de los lanzamientos de los juegos o, o cosas así, sino que hay una cultura alrededor del propio anuncio, ¿no? Es como que nos gusta. Y lo podéis... Mientras que digo todo esto, lo podéis ir reflexionando. ¿Os gusta ver anuncios? Y probablemente la, la respuesta es que sí. Eh, yo mismo me gusta eh, tener ciertos trailers que analizar no, que diseccionar y poder aquí comentar algunas impresiones con vosotros lo que pasa es que creo que existe como decía antes, un punto de rotura no, donde para mí personalmente deja de ser divertido a mí, a mí personalmente no me supone eh, una diversión o un entretenimiento o un buen, o una buena inversión de mi tiempo ver el Outriders el Marvel's Avengers y, el, y la colección de juegos de móviles de turno de Square Enix. Incluso el anuncio. De una edición. Por mucho que me guste Rider Pero una edición de. de recopilatoria. Para. Para llegar al momento en el que me enseñen. Um, Life is Strange. y Forspoken. Evidentemente, pues Outriders y Avengers tendrá su público. y le, y le interesará, evidentemente. Pero estos vídeos conglomerados me recuerdan al típico catálogo del game que cogías antes, ¿no? Y cojeabas y que y venía un montón de cosas que no te interesaban para encontrar la página del juego que sí que, que sí que lo hacía no y me podéis decir y muy y muy válidamente me podéis decir pues sales tío no los veas <ríe> y y mi respuesta sería eh, si no me dedicara a esto si no tuviera que verlos un poco para eh, mi trabajo para luego también reflexionar en el nexo y tal para encontrar esa información que sí que me interesa sinceramente no lo haría, no los vería, me esperaría el día siguiente, esperaría que la página web de turno me los desglosara y entonces yo cogería, ¿no?, eh, pincharía exclusivamente en, en los juegos que sí que me interesaran. Y el problema muchas veces de esta demanda de actualidad mmm, masiva que tenemos... Es que somos capaces de consumir muchísimo, muchísimo tiempo de cosas que realmente no creo que nos interesen demasiado por, por encontrar esa que sí, antes que antes de, antes de que nadie, ¿no? El, el primero. Salió de hecho en el Discord también eh, la idea de que quizá, por ejemplo, los juegos estos que habéis visto que ha habido una avalancha de juegos de Game Pass en, en las últimas semanas y que y en Twitter se veían... Anuncio tras anuncio, de repente, boom, Outriders día 1 en el Game Pass, boom, Undertale, toma, 20 juegos de Bethesda, eh, no sé cuál más, pero vamos, eh, muchos, ha, ha habido un montón de juegos, Yakuza 6, seis, de todo había. Y, y nos proponíamos, si sería buena idea, crear un evento, también un direct, porque ya estamos tan acostumbrados casi a este, a este, a este formato, que nos gusta. Que, que demandamos esa expectativa que tiene, ¿no? Y que yo creo que tiene un doble filo. Por ejemplo, eh, como os decía, en el caso de Game Pass, eh, se están anunciando un montón de juegos y todos entran bien, todos sientan bien, Undertale, toma, para Game Pass, hala. Eh, Octopad Traveler, no se sabía ni siquiera que iba a salir en Xbox y de repente, ¡boom!, lo tienes en el Game Pass. ¿Por qué entran tan bien? Porque personalmente no consumen mi tiempo. Yo estoy mirando directamente mi línea de tiempo en, en Twitter y aparece ahí si me interesa. ¿Me centro más en él? Si no me interesa, sigo adelante. Pero si tuviera que esperar, si tuviera que consumir media hora tres cuartos de hora de anuncios del Game Pass con cada tráiler de cada juego y apareciera el Undertale, que es un juego que ya he jugado, que me gusta mucho, pero que no tengo interés en él ahora mismo, eh, y, y tuviera que ver un vídeo, un tráiler, con el anuncio del Game Pass, de que sale en Xbox, pues sinceramente perdería un minuto y medio de mi tiempo. Y, y probablemente incluso lo vería con con peores ojos, porque estás gastando mi tiempo, ¿no? porque yo estoy esperando otro anuncio, ¿no? y eso es, primero eh, por cerrar lo que he comentado de Xbox me parece que está haciendo muy bien en hacer como puntillismo marketiniano, ¿no? simplemente centrarse en soltar datitos de información toma, ese anuncio, toma, este anuncio, toma, este anuncio si no te gusta, eh, ignóralo siguiente anuncio, toma, que en vez de organizar toda una celebración ¿no? con un direct de tres cuartos de hora que que a lo mejor no te interesa y si lo hace, que también los hace porque hizo esa mesa redonda con Bethesda va a hacer ahora una cosa de con los indies y tal te anticipa muchas de las cosas que van a suceder te dice, no, mira, esto es una mesa redonda para hablar del acuerdo de Bethesda, no va a haber anuncios eh, mira, esto es una cosa de indies, van a salir este indie, este indie, este indie, este indie y algunos más, pero no te esperes un gran anuncio, creo que más o menos en eso lo estaban haciendo bien y, y lo otro que comentaba, no el doble filo es que además existe un efecto rebote, ¿no? Porque cuanto más llaman tu atención, ¿no? Y ahora mismo los directs y, y estos eventos están, están llamando muchísimo nuestra atención, más ponen a flor de piel nuestras expectativas, ¿no? Y más tendemos incluso a decepcionarnos que si no las hubieran creado en un primer momento. A mí si me dices que vas a sacar, imaginaos, en esta ocasión... Eh, no ha sido así, pero es que es el ejemplo que se me ocurre. En, en la lista de contenidos de este Square Enix Presents ponía que había un nuevo juego. Y ese nuevo juego, pues en el fondo ha llegado a ser, era, era este Project AFIA que se convierte en Forspoken, ¿no? si este mismo anuncio les podía haber hasta explotado en la cara ¿no? porque imaginamos que se empieza a crear la expectativa de que se va a presentar por fin Final Fantasy XVI o la segunda parte de Final Fantasy VII o el nuevo Tomb Raider porque es el aniversario que ojo, eh, todavía puede suceder en, el, en la edición de verano y algo así ¿no? y de repente pues sencillamente es el cambio del nombre y ya está, y no dan mucha información más pues te puedes llegar a decepcionar que se lo digan a, a lo que ha ocurrido un poco con este State of Play último y este Nintendo Direct último, ¿no? Las expectativas estaban tan arriba, ¿no? Que, que mucha gente se sintió decepcionada. Y que cosas que luego en el fondo podríamos coger con buen gusto, podemos ir incluso de culo, ya. Porque el marketing ha estirado demasiado el chicle de las expectativas, ¿no? Entonces, cuidadín, cuidadín con cómo se manejan las expectativas a día, a día de hoy, porque vivimos en la cultura de la inmediatez, vivimos en la cultura del hype. Hubo una época, hace yo diría una década o algo así, en el que más o menos el hype todos éramos conscientes del peligro que tenía, de, de no vivir demasiado en las expectativas, pero el mundo actual eh, nos ha... Incluso aunque no nos qu hubiéramos querido tirar a esta piscina, el mundo actual a los que no nos tiramos a la piscina nos ha salpicado. ¿Vale? Y, y ya vivimos inmersos en esta cultura. Los videojuegos, además, como producto tecnológico, son de los que más se han embadurnado de ella y es complicado. Yo, evidentemente, no soy quien para recomendar nada, pero sí que manejaría mucho mejor, frenaría un poco, sinceramente, eh, los anuncios y, y, sobre todo, ser conscientes de que esa moneda de cambio de la que hablaba, que tenemos nosotros, el tiempo, es limitado y no lo podemos perder en cosas que en el fondo no nos importan tanto. Creo que están un poco agarrando ahora mismo el brazo de nuestras ilusiones, eh, sinceramente. Muy bien, entonces, mmm, dicho todo esto ya, no lo hemos quitado también bien de, de del medio, vamos con lo que a mí personalmente me interesó de, del Square Enix Presents, que fue Life is Strange True Colors, y un poquito de, de eso que se vio del nuevo juego de Square Enix, de Luminos Productions, eh, llamado ahora Forspoken Vamos con ello Bueno, pues con Life is Strange vamos descubriendo un poco cómo se va gestionando esta franquicia ya, porque está claro que está claro que Life is Strange mueve más gente de la que yo incluso llegaba a pensar. El primer Life is Strange pegó muy fuerte, ¿eh? Esto creo que lo debemos de asumir. Incluso a los que a día de hoy ya no le interesa la saga, en su momento les gustó mucho Life is Strange. Hubo gente evidentemente que no... Que no entra en, en este tipo de juegos, bien sea porque no le molan nada las historias de adolescentes, por ejemplo, su rollo, o bien porque en general es que directamente la, el tipo de aventura narrativa, que es un poco ese subgénero, no son aventuras gráficas, ojo, aventura narrativa, le podemos llamar, y de hecho las, las fichas oficiales la llaman así, pues eso, ¿no? Que hay gente que no. que directamente no entra. Pero para los que sí, que, que a mí, que yo personalmente me considero de este grupo de los que sí que me interesa Life is Strange y me interesa sobre todo ya no solo por sinceramente lo digo, no, no no tanto porque tengo una cierta nostalgia de mi adolescencia o porque sea una etapa que me guste mucho descubrir, sino porque creo que le creo que ahora mismo están casi hasta el punto de importancia en la industria que son casi un pulmón de un medio a veces centrado demasiado en en no soltar las armas de los personajes principales, por decirlo de alguna manera ¿vale? o sea, son juegos que intentan crear sistemas que favorezcan la, la narrativa que favorezcan un sistema de juego en el que no haya eh, que matar a nadie directamente o que no haya que pegarse ni, ni nada parecido ¿no? por eso lo llamo pulmón porque creo que es algo que necesita es, te, sinceramente os lo digo esto si queréis un día lo hablamos en, en profundidad pero creo que más o menos todos estamos de acuerdo otra cosa es que nos importe más o menos pero que la, nuestra industria está plagada de sistemas de combate de, de pegar tiros y de, de dar hostias es algo que tenemos que asumir y que es porque es así ¿Sabes? Tenemos poca variedad, digamos, en los géneros narrativos, que no en los géneros de videojuego, ¿no? Pero si si dividiéramos los videojuegos en géneros, por ejemplo, cinematográficos, de acción, aventura, comedia, drama, drama histórico, dra bélico, cosillas así, pues la proporción que tenemos de, de juegos de acción es inhumana, o sea, el, yo diría que el 90%. Incluso a lo mejor me quedo corto de los juegos, te ponen un arma en la mano, no, ya sea de fuego o, o arma blanca, pero te pone un arma en la mano o, o los puños directamente, no. Entonces eh, hay una, creo que hay una especie de mini grito ahogado de juegos que al, abogan por no hacer esto, no. Y hasta incluso soy capaz, me atrevería a meter que el éxito de persona de la saga persona viene un poco por aquí, ¿vale? Porque incluso aunque hay combates y, y hay armas, técnicamente, en, en los combates de Persona 5, por ejemplo, es un juego que, que realmente a mí me cuesta catalogar como violento, porque importa mucho más la vida diaria no y, y, y lo que ocurre a estos a estos protagonistas, no es en el fondo lo que más nos ha llamado la atención, en lo bien construido que está la sensación de grupo y la sensación de vida, que es el lado más belicoso que puedan llegar a tener dentro de los palacios, que además siempre, si, si os fijáis, además la, la técnica que utiliza un poco eh, Persona es que los enfrentamientos, los combates siempre suceden en un entorno surreal ¿vale? por decirlo sin spoilers no en Persona 4 tenemos el mundo el Shadow World este el, el mundo de la televisión eh, en, y en Persona 5 pues tenemos eh, los palacios ¿no? siempre, siempre no forman parte de la vida real, porque en la vida real no solucionamos las cosas a hostias <ríe> directamente, y entonces creo que forma casi piña con juegos también como Life is Strange, donde lo importante no es el conflicto de mamporros, sino el conflicto emocional ¿no? creo que hasta ahí sí que estamos de acuerdo, Life is Strange por lo tanto es una franquicia, a mí me parece necesaria, que me, ojalá hubiera más, eh, estudios como, como Don't Not, o en este caso como Deck Nine, ¿no? Y como decía antes, eh, está buscando un poco también cómo, cómo distribuirse, cómo organizarse, ¿no? Porque existe un Life is Strange Before the Storm, existe un Life is Strange 2, y hasta el punto de que este Life is Strange, hay mucha gente que lo está considerando como Life is Strange 3, pero realmente se llama True Colors. ¿Hasta qué punto...? Esto es por evitar ya seguir con los números, que es otra de las prácticas de, de los videojuegos, ¿no? Poner demasiados números detrás del nombre. Y hasta, o hasta qué punto directamente es que como es Deck Nine, que es ese otro estudio que no es Don't know, pues no les dejan eh, poner el número detrás para que no parezca una entrega principal. Y sin embargo... Aunque no lo sea, aunque esta sea la razón y, y realmente es que no lo quieren llamar numerado para que no parezca una entrega principal, sí que lo parece, sí que parece al menos un salto lo suficientemente importante como para que tuviera un número, de hecho quizá mucho más de lo que fue Life is Strange 2, porque Life is Strange 2 fue un juego que... Contaba otra historia, estaba Don Not detrás, correcto, todo bien, pero que en el fondo era bastante continuista un poco con la estructura, eh, más jugable, por decirlo así, porque evidentemente la historia no tenía nada que ver, pero sí que su estructura de juego era muy, muy, muy similar a lo que fue Life is Strange 1. Sí, evidentemente no era un instituto, era como así como una especie de viaje eh, entre dos hermanos exiliados de las normas de la sociedad, ¿no? que es un poco de lo que habla... El juego, ¿no? De la, de la propia ley, incluso gubernamental. Pero, sin embargo, este Life is Strange True Colors hace un salto, yo creo, más mmm, más llamativo, ¿no? Porque lo tecnológico, por fin, acepta los desafíos que necesitaba cumplir esta franquicia desde hace ya tiempo, ¿no? Que es que no solo vale con emocionar por tu guión... Y por tu interpretación, no de los actores que ponen voz a los personajes, sino que se necesitaba ya urgentemente un refresco en las animaciones tanto corporales como faciales de los modelos en pantalla, ¿no? Porque estabas viendo gente llorar en primer plano y las caras que ponían eran de muñeco poco animado, sinceramente, ¿no? Y esto estaba ya creando un contraste demasiado evidente. En 2015, a lo mejor, con el primer Life is Strange, esto se podía tolerar hasta cierto punto, ¿no? Y además también, evidentemente, la franquicia todavía no había explotado y quizá los presupuestos eran más comedidos, pero ya no vale la excusa, ¿no? O sea, ya se necesita un salto tecnológico mucho más grande. Y por lo visto, por lo comentado y por lo visto también en el tráiler, aunque en cierto modo el efecto sea sutil y no tengan esas expresiones faciales que pueda llegar a ver yo que sé, en un Hellblade o, o en un ancharte o en alguna cosilla así ¿no? Eh, sí que creo que consiguen como mínimo el toro necesario para expresar ya no solo la condición humana en, en cuanto a las em distintas emociones que podemos vivir eh, sino las propias sutilezas de esas emociones, que es mucho más importante y más difícil de de rescatar, ¿no? Porque todo el mundo puede, o sea, hasta cierto punto, pues ver reír o ver sufrir a un personaje, eh, se puede conseguir relativamente fácil porque son quizá algunas de las expresiones más drásticas que podemos hacer con nuestra cara, pero las más sutiles como una pequeña mueca, un pequeño gesto de extrañeza o de miedo o, o de sarcasmo incluso, ¿no? Mm, son difíciles, son mucho más difíciles de conseguir, y cuando tienes una protagonista como esta Alex Chen, eh, que viene de su... Un, que tiene que lidiar con muchas emociones, ¿no? De, de tener una infancia un poquito traumática, ¿no? Por haber salido ahora mismo del orfanato, reencontrarse por primera vez con su hermano, al parecer perderlo, ojo, porque esto es bastante hardcore, y encima lidiar con estos poderes sobrenaturales que le hacen, en el fondo, enfatizar todavía más las emociones. De los de, del resto de, perso de personas que ve, eh, porque detecta a través de una especie de aura de colores cómo se sienten, pues yo diría que es muy necesario tener un sistema técnico mmm, de expresividad tanto del lenguaje corporal como del lenguaje facial pues más intenso. ¿no? Esto era algo que que la serie necesitaba como el comer y sobre todo que esta... Yo creo que esta entrega en particular habría sido un, completamente un fracaso ya directamente desde antes de empezar, de, desde antes de, de estrenarse, si, si no hubiera supuesto un revulsivo tecnológico, ¿no? Como decía, pues eso, la premisa del juego al parecer es que somos esta chica llamada Alex Chen que sale del orfanato. Entiendo que a lo mejor es que su hermano, como era mayor, no sé si estuvo también en el orfanato, pero ya había salido y la invita a vivir con él en este pueblo de Heaven Springs, que el nombre le viene perfecto, ¿no? Porque heaven, ya sabéis que es como un refugio y también si le añadimos una e, porque esto es heaven, ¿vale? Pues si le añadimos una e, es como cielo, cielo cristiano, por decirlo así. Pues el nombre le viene de perlas a un pueblo que realmente, por las imágenes, es, vamos, idílico, ¿no? Lo siguiente, dentro del canon quizá más americano, ¿no? Porque es como, no deja de ser la típica carretera con casas a los lados americana, pero todo como mucho más natural, en medio casi de una montaña, de un valle, con cascadas, colores, eh, vamos, naturaleza multicolor, que en el fondo mmm, está justificado, porque todo... Sí, ya eh, viene de, de ese nombre, ¿no? De true colors, un, un nombre que además a mí me parece bastante idóneo, ¿no? Porque a lo mejor a nosotros nos cuesta un poquito más hacer la referencia, pero a poco que sepas inglés, pues sabes que, es, que true colors es una expresión que significa cuando alguien muestra sus verdaderos colores. Lo que está diciendo es que muestra cómo es realmente, ¿no? Esa personalidad oculta detrás de un poco de la máscara que todos tenemos socialmente, ¿no? Y básicamente parece que la idea, de hecho, del juego casi viene de ahí, de haber cogido esta expresión anglosajona y, y mostrarla literal y llevarla a la literalidad, ¿no? A que tú puedes ver los colores verdaderos de las personas a través de este poder sobrenatural porque cada color de cada aura que ves muestra una emoción del personaje en cuestión. Y aparte de esto, aparte de esta llegada y de que pues, nuestra protagonista tenga que lidiar con su situación personal y con es en la vida, que parece que es ser cantautora y todo esto, un poco más la parte más... Eh de encontrar tu sentido de la vida como adolescente, pues tenemos una historia mucho más tradicional dentro de la ficción, ¿no? que es resolver un misterio, y es que, ojo, esto no es spoiler, sale en el tráiler, ¿vale? entonces yo estoy hablando del tráiler, lo digo por por si hay alguien sensible a los spoilers, que sepa que esto se dice en el tráiler, no estoy adelantando nada eh, hermano de Alex Chen, que no me acuerdo cómo se llama mmm, muere debe de morir como en los primeros compases del juego, y por lo tanto pues podemos esperar... Que evidentemente este pueblo eh, de refugio celestial, ¿no? idílico no es todo lo que aparenta, y habrá una trama un poquito de misterio casi a lo Agatha Christie, yo diría. La. el girito es que, claro, nosotros vamos a tener, a lo mejor, probablemente, una faceta un poco detective, porque queremos saber un poco qué ha ocurrido con nuestro hermano y tal. Y nuestro poder especial, pues no va a ser en este caso la deducción de Sherlock Holmes, sino la capacidad para ver las intenciones reales de. de las personas, ¿no? Casi como si, igual que en Elea, en Elea Noir, teníamos que mirar fijamente a las expresiones faciales de, de. las personas. para ver si mentían, ¿no? Para. para ver. qué tipo. si tenían miedo, si estaban cohibidas y saber exactamente con el lenguaje corporal qué nos estaban diciendo, aquí tenemos un poco la habilidad chetada, ¿no? Y podemos ver directamente eh, cómo se están sintiendo de verdad por mucho que estén diciendo otra cosa. Porque vamos a ver esos colores, esos verdaderos colores, ¿no? Así que, oye, cuanto menos es una manera mm, original de enfocar también una trama relativamente detectivesca, y luego además también tiene flecos eh, en el sentido de que Alex no solo ve los, eh, los sentimientos no las emociones de los demás sino que además creo que puede verse incluso eh, absorbida o eh, contagiada sería la palabra no por esas emociones y creo que esto en el fondo no deja de ser un poco simbólico de ser una persona demasiado empática, ¿no? De lo que ocurre cuando en nuestra sociedad hay alguien que es demasiado empático con los demás. También, evidentemente, estará el discurso de todo Life is Strange y que a mí siempre me ha parecido uno de los pilares vitales de la franquicia y que me gusta que, que sigan, eh, bueno, que sigan utilizándolo como eje central, que no es en plan los poderes molan porque sí, sino, hasta, eso, esto es un poco Spiderman evidentemente, pero hasta qué punto eh, tenemos que ser res, no solo responsables de, de tener un poder sobrenatural tan tan importante, ¿no? Sino hasta qué punto en el fondo es justo que utilicemos algo así eh, con los demás, ¿no? ¿Hasta qué punto ese poder puede llegar a corrompernos o hasta qué punto eh, directamente no deberíamos ni siquiera de utilizarlo, ¿no? Porque en el fondo, y esto es algo que comento yo mucho siempre con el primer Life is Strange, es que... Eh, el simbolismo que hay detrás del hecho de rebobinar el tiempo, que es el poder que tiene Max en Life is Strange 1, no deja de ser esa esa esas ganas no que tiene todo adolescente, una etapa muy convulsa de nuestra vida en la que queremos corregir nuestros errores constantes, porque somos tan estúpidos, <risa> entendedme, somos tan, tan ingenuos muchas veces y hacemos tantas cosas sin pensar y en, y en el camino daño a otras personas, que cuántas veces hemos... Pensado eso de ojalá pudiera dar marcha atrás en el tiempo, ¿no? Y corregirlo. Y sin embargo. El cúmulo, nosotros, eh, superada la adolescencia, somos el cúmulo de nuestros errores. De la adolescencia, ¿no? Lo que nos ha hecho la identidad que tenemos a día de hoy, la experiencia que tenemos a día de hoy, es el cúmulo de esos errores. Es decir, que si hubiéramos tenido la posibilidad de corregirlos, cuanto menos. Seríamos otra persona, ¿no? Entonces el discurso que hay de, siempre detrás de estos poderes es, si, es mucho, si en el fondo no sería mejor no tenerlos y en el fondo no sería mejor no utilizarlos. ¿Hasta qué punto somos incluso justos con los demás eh, si los utilizamos, no? Y esto es una de las cosas que creo que siguen funcionando y que siguen teniendo mucho recorrido en la franquicia. En Life is Strange 2 se utilizaba, como os decía antes, para a través de canalizado en seguir las reglas de la sociedad o seguir las reglas que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Y que me gustaría ver un poco, pues, cómo se hace con este Life is Strange True Colors. Cosillas que también creo que sean dignas de mención. Eh, por un lado, que el juego parece que va a ser un poco más abierto, pregunté incluso que tuve la oportunidad de, de hacer algunas preguntillas en un evento anterior eh, sobre, sobre este tema y me comentaron que no va a ser como mundo abierto en el sentido de poder, eh, aunque, aunque sea un pueblo pequeño, pero no lo vamos a poder recorrer abiertamente, pero que sí, sin embargo, sí que... Y vamos a poder eh, salirnos un poco del camino prefijado que sí que tenemos en todos los Life is Strange y poder incluso llegar a conocer mucho mejor a personajes muy muy secundarios que no son del todo, digamos así, necesarios ¿no? para nuestra aventura principal, no para nuestro mm, camino vital principal. Es decir, que quien quiera un poco mm, meterse más de lleno en este pueblo, y conocer otras historias, va a poder hacerlo. Luego, evidentemente, pues la música va a seguir siendo importante, ha habido un poco de controversia aquí por ese, ese uso de la canción de Radiohead, ¿no?, de Crip. Eh, a mí, sinceramente, esto me da un poco igual. Yo entiendo que Life is Strange, en el fondo, mmm, sí que el primero nos cautivó por Tener una banda sonora mmm, licenciada, pero de un corte más moderno, alternativo, independiente, ¿no? Y quizá es un poco lo que, queriendo sin querer, convirtió en seña de identidad y, por lo tanto, pues, eh, hasta qué punto, yo qué sé, mmm, poner una canción de los 90 eh, no capta... ...el espíritu adolescente del momento... ...pero también pensad que todas estas cosas son cíclicas... ...y que hay mil canciones que a día de hoy te resuenan con un adolescente actual... ...que son el cover de una canción de Nirvana de los 90... ...yo qué sé... Eh, eh, ...pongo ese ejemplo en concreto... Que, ...que seguro que existe... ...pero que vamos, que yo no lo veo tan 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 mal... ...pero entiendo que haya gente que le pueda rechinar... ...y luego además... ...una de las cosas que a mí sí que me rechinó personalmente y que tiene que ver incluso con, con el tema que voy a tocar también esta semana, con lo de los intereses románticos, con las relaciones de amor en los videojuegos, es la forma en la que se han presentado los intereses románticos en Life is Strange True Colors. Que me parece, a falta de una palabra mejor, ahora mismo me sale deleznable. Sinceramente os lo digo. ¿Por qué? Porque es una manera de vender carnaza eh, completamente artificial y forzada vender que te puedes liar con un tío o que te puedes liar con una tía, y no por el hecho de la bisexualidad, ¿eh? me da igual que si hubieran sido dos tías, dos tíos, o lo que sea, pero anunciar en el propio tráiler, ah, y en esta edición puedes liarte con este tío o con esta tía, como una feature del juego, como una característica, como algo que puedes hacer, como, yo qué sé, como si estuvieras diciendo, eh, podrás visitar 50 escenarios diferentes. Me parece de una artificialidad, para algo tan en el fondo importante para, para un juego como Life is Strange como son el conocer a gente a un nivel ya más íntimo pues ya no solo es que sea quitarle la sorpresa, el presentarte a esas dos personas, sino que a mí, eh, sinceramente ahora mismo ya los veo como muñecos como, como carne que está ahí y que, y que va a ser a la que yo puedo acceder para, para intimar con mi personaje o sea, como en plan, ala, tienes a estos dos elige, ¿sabes? como si fuera, es que es, lo siento, pero es que me parece como si fueras un prostíbulo y te pusieran ahí a, a, la, a las personas a las que te puedes beneficiar, ¿no? ¿Qué quieres? Elige. No sé, creo que estas cosas se deberían de tratar con un poquito más... No de tacto, no hace falta... No, no, es, no es algo puritano, por decirlo así. Es simplemente que, que deberían de buscar más la naturalidad y la espontaneidad de las, re, de, de las relaciones eh, amorosas en los videojuegos porque avanzando un poquito lo que quiero comentar en este programa especial del Nexo, evidentemente la química eh, romántica y, y sexual es la antítesis de la programación de un videojuego, ¿no?, que funciona siempre 100% uno a uno exactamente tal cual la programas, ¿no?, las emociones de ese, a ese nivel son tan obtusas. Nadie sabe exactamente cuáles son los mecanismos del amor, ¿no? Es muy, muy difícil llevarlos, por lo tanto, a nuestro medio. En un medio en el que tienes que interactuar. Y según tu interacción salen distintas vertientes, ¿no? Pero al menos no lo mercantilices tanto, por favor. <risa> que es que queda demasiado... queda mal, sinceramente. Vale, eh, más sobre esto... Próximamente. Eh, lo último que me queda por comentar de Life is Strange True Colors es que ha habido también una ruptura, una ruptura, perdón, de la estructura por, por capítulos que en sí misma va a seguir, se va a mantener, pero mm, le estaba sentando francamente mal que, tengamos, que tuviéramos que esperar mes tras mes tras mes eh, la, el lanzamiento de los siguientes capítulos. El hecho de tener que ir desarrollándolos a medida que los vas lanzando podía hacer que tuvieras el juego preparado antes, no hay duda, pero también hacía que fuera demasiado... que te olvidaras de ello, de uno tras otro. Y, y yo creo que al final, y supongo que viendo los datos de Life Strange 2 todavía, más eh, se dieron cuenta de que la gente prefería esperarse a que estuviera el cuarto o el quinto ya, o que estuviera todo completo, ¿no?, para jugarlo de, de tirón, porque por mucho previously que quieras poner, no es lo mismo esperar una semana eh, tras semana en una serie de televisión que esperar dos meses, dos meses, tres meses, cuatro meses, eh, que tenías que esperar de un capítulo a otro de Life is Strange. Han tomado una decisión que yo creo que es lógica y más acorde con eh, el respeto al tiempo del consumidor, como decía antes, y han hecho un lanzamiento íntegro de todos los capítulos que, por cierto esto no lo tengo comprobado eh, no sé si son cinco, como suele ser eh, por ejemplo Life is Strange tradicional o menos que me parece que Before the Storm eran menos capítulos y saldrá todo pues el 10 de septiembre de este mismo año algo que dará un poquito de variedad y un poquito más de salsa a un año que ya os digo que es un poco descafinado como nota al pie sale eh, el remaster de Life is Strange 1 y de Life is Strange Before the Storm, que tiene la característica más llamativa aparte de pues, lo típico de resolución un frames por segundo imagino que también están retocados y tal eh, tiene la característica de que parece eh, tengo que ver hasta qué punto, creo que no va a ser tan hardcore como lo que vemos evidentemente del cambio de True Colors pero sí que se han rehecho las animaciones, el motion capture de, de muchas de las animaciones no sé si de todas pero sí de las principales eh, de Life is Strange y de Before the Storm y, y no sé si también hay si también se rehacen las animaciones faciales pero la cuestión es que han retocado algo más que lo mínimo ¿no? que es eh, resolución y, y frame rate para meterse con uno de los temas, como decía antes que más daño le hacen en el tiempo a, a esta saga ¿no? que son las animaciones, que en general eran muy regulares muy bien, pues con esto hemos terminado con Life is Strange. Eh, fijaos que para hacer un anexo llevo ya casi una hora. Y terminamos ya con Forspoken, ¿vale? Que tampoco tengo mucho que decir porque no se ha visto casi nada. Cambiamos de nombre. Eh, ese proyecto Athea, evidentemente, no se va a quedar así. Eh, y se queda como Forspoken, que la verdad es que me llama la atención. El juego no es que haga nada... De excesivamente llamativo en el sentido de que vuelve a ser pues otra no sé, otro juego de fantasía con poderes y tal eh, quizá con la no sé si con el girito porque tampoco es que sea novedoso pero sí que sigue un poco el tropo de persona del mundo real que va, que es trasladada a un mundo de, como de fantasía no que parece que está habitado un mundo como muy natural pero que está habitado también con muchos monstruos, dragones incluso, ¿no? Y tenemos a esta protagonista, que ha presentado esta actriz, que está como un poco desubicada, ¿no? Eh, no sabe muy bien qué hace ahí, pues, y supongo que entiendo que poco a poco, a través de esos poderes que hemos visto que va teniendo, pues irá cogiendo el tranquillo al conflicto que tenga que resolver en este mundo. Eh, no hay mucho que decir realmente a nivel de historia todavía, porque se nota que esto es un proyecto... Creo que decían que saldría en 2022. Eh, veremos hasta qué punto este Luminous Productions lleva con este, con este lanzamiento. Pero bueno, eh, puede ser, puede ser que 2022 se quede como la fecha definitiva. Y me interesa más hablar incluso de otra cosa que se ve en el poco metraje, que es el movimiento de, del protagonista, las, no, no tanto por las animaciones en sí, sino cómo se relaciona con el mundo. Parece que es un mundo grande, ya lo habíamos visto en eh, el otro vídeo que se presentó en un State of Play. Eh, es un mundo muy natural, con mucha montaña, mucha verticalidad también, eh, pegamos saltos gigantescos. Eh, yo os decía en, en Twitter que me recordaba un poco a, a Mistborn, ¿no? a Nacidos de la Bruma, pero bueno, sin, sin, sin monedas, como me decían. ¿no? Eh, también recuerda mucho a las animaciones de Warframe, me decíais algunos... En sí es una, es una forma como de impulsarse en el aire sin necesidad de ningún tipo de artilugio para ello, ¿no? Que parece que podemos hacer como dobles, triples, cuadruples saltos en el aire que nos van impulsando y que nos hacen ganar velocidad, además de que directamente también corremos a una velocidad bastante grande. Y este es el kit de la cuestión. Veis que en los en ese poco metraje varios Hace como varios dashes hacia adelante, salta, salta, eh, se impulsa, se impulsa, eh, sube rápidamente corriendo, casi como si fuera Spider-Man corriendo por un rascacielos por las montañas, hace un tirabuzón para girarse y escalar la montaña y seguir hacia adelante, ¿no? Eh, tiene como movimientos muy, muy espectaculares y muy acrobáticos. Y me pregunto. Y, y, y supongo que este tipo de animaciones y este tipo de movimiento responden en el fondo siempre a una pregunta de diseño, ¿no? Y esa pregunta de diseño es. Cómo, que yo creo que es un poco lo que más podemos hablar ahora, cómo eh, los juegos de mundo abierto de la nueva generación van a afrontar el hecho de sus grandes el, el recorrer sus grandes extensiones de terreno, ¿no? Porque empieza a ser, hasta cierto punto, un poquito aburrido incluso, coger el enésimo Assassin's Creed y coger tu caballo y potoclop, potoclop, potoclop recorrer obtusamente incluso algunas eh, partes de ese terreno no yo recuerdo, joder, es que era era enfermizo en, en Assassin's Creed Odyssey las cosas que podías hacer con el caballo que era prácticamente tirarte de una montaña para abajo y el caballo hacía como que cojeaba un poquito y seguía para adelante, claro, estaba obedeciendo a una decisión de diseño de en plan que la realidad no te estropee el ritmo porque es un, es un mapa muy amplio y no te podemos estar eh, todo el rato entorpeciendo con las físicas realistas y los daños realistas de nuestro mundo, ¿no? Y por lo tanto, como, es, como seguimos en la Grecia clásica, la, el, lo único que puedes hacer es ir en barco o ir en caballo. Tampoco te vamos a poner aquí a correr, a toda a volar como si fueras Superman, porque romperías un poco el el... no sé... En la, en la suspensión de la credulidad. te puedes Fijaos qué retorcido es esto, ¿no? Te puedes creer que un caballo eh, salte una montaña y solo se trastabille un poco una pata y siga para adelante, pero tampoco vas a hacer que tu personaje vuele, ¿no? Porque eso ya sería demasiado. Bueno, pues así es un poco la lógica y lógica de los videojuegos de Mundo Abierto. Tal cual se queda en la anterior generación, y se está traspasando un poco a esta, y yo creo que en general es una de las preguntas que se deben de hacer los desarrolladores. ¿Cómo movemos a nuestros personajes, a nuestros avatares, de maneras más eficientes en mundos cada vez más grandes? Y creo que hasta cierto punto lo mostrado en Forspoken es elegante, porque si tú tienes unos ciertos poderes ya de base, ¿no?, eh, que, te, que puedas moverte desafiando un poco a la gravedad. ¿Por qué no utilizarlo ya no solo mmm, de manera coherente eh, en las batallas, sino también en la navegación? Se acabó el caballo, que va demasiado despacio. No hace falta tampoco que vueles. Pero probablemente, ¿veis esos impulsos que hace el, la protagonista y que pega un pequeño tirabuzón y gira sobre sí misma y se impulsa hacia adelante? Probablemente todos esos pequeños inputs... Se han hecho con un botón. Y creo que no hay nada más satisfactorio a la hora de navegar con un personaje que huir de la monotonía del stick hacia adelante. De sencillamente, venga, tenemos que ir hasta aquí. Mil metros, te pone, joder. Y, y pulsas el stick hacia adelante y esperas con el caballo y algo, algunos juegos incluso ya que te dejan el, la navegación automática y ya el caballito va solo y tú no haces nada. Y en el camino miras Twitter porque estás aburrido de narices, ¿no? Pues intentar solucionar esa monotonía de, de, de las transiciones tan largas que hay entre entre viajes de un lado a otro, dando saltos, apretando todo el rato botones, salto, salto, das, das, imaginaos que el dash se hace con un R1 y el salto con la X y el impulso inicial para correr con, apretando el stick izquierdo. Pues ya estás pulsando tres botones todo el rato, pim, pam, pam, sea, saltar una botella, venga, pam, 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 para llegar a algún lado. Y te estás divirtiendo un poco en el camino. ¿Cuál era el proceso? Porque todo el mundo decía que en Spider-Man eh, era muy divertido ir a los sitios, que no hacía falta eh, usar el viaje rápido, ¿no? Precisa, no solo porque, que evidentemente también, pero no solo es que ver a Speedy balanceándose por los edificios con esas animaciones tan curradas, haciendo volteretas, lanzando telarañas, molaba tanto. Es que el hecho, en sí, el, el hecho en sí mismo de transitar por Nueva York era un minijuego. Porque tú tenías que pulsar X, eh, tirar la telaraña con el R2, balancearte, saber exactamente cuándo soltarte, eh, ver que hay un punto donde puedes hacer un impulso rápido de estos con, las dos, con los dos brazos, aprovecharlo, navegar por aquí, mmm, utilizar este edificio, girar la dirección. En sí mismo funcionaba como loop jugable. Y la navegación en estos mundos abiertos tiene que empezar a ser un loop jugable. Tiene que ser un minijuego en sí mismo. Una combinación de botones eh, que dé gusto hacer y que además visualmente sea hermosa. Y yo creo que el de Forespoken tiene además una, unos movimientos fluidos y acrobáticos preciosos, la verdad. Me gusta mucho. Y creo que eh, es una buena solución. Evidentemente eh, relega tu juego a que sea muy fantástico si le quieres dar un corte realista tendrás que buscar otra solución pero para los juegos fantásticos es una solución muy elegante me queda decir que tenemos un dato extraño yo eh, sinceramente lo he visto en revistas grandes ¿vale? y no recuerdo exactamente supongo que se, habría, se, se diría en una nota de prensa o en un Playstation Blog o algo también lo he visto en Twitter que este juego tiene una exclusividad para Playstation 5 y PC de dos años y joder, no no había caído porque siempre estaba empezando a, a a creer que una exclusividad de un año era suficiente para para luchar contra el fomo no contra el fear of missing out eh, esa peculiaridad que tenemos de de buscar la inmediatez, ¿no? De no querernos perder la conversación y, por lo tanto, una exclusividad temporal de un año era suficiente para que todo el mundo quisiéramos jugar a, yo qué sé, Final Fantasy VII Remake y no esperarse a que salga en otra plataforma, ¿no? Y que te pique. Pero empezamos también a jugar al parecer con exclusividades de dos años Si este dato es oficial y confirmado. Que ya os digo que no lo sé exactamente. Pero que al parecer es así, pues lo he visto en, algunos, en algunas webs. Y me temo que como decía en el anterior nexo me veo me veo varias temporadas hablando de temas de exclusividades eh, mal que me pese porque, porque es un poco así el, la configuración que tenemos para la nueva generación por su lado Xbox está haciendo esfuerzos está redoblando esfuerzos para hacer más atractivo su catálogo de lo que lo hizo en la anterior generación ¿no? Eh, no solo con sus estudios sino adquiriendo toda esa un vorágine de estudios que ha terminado de momento con Bethesda y digo de momento porque puede que no se paren ahí y por lo tanto trayendo más exclusividades y por lo tanto la respuesta de PlayStation va a ser acorde también porque sobre todo porque si, incluso PlayStation yo creo que tenía una filosofía de exclusividades mucho más directa y sincera incluso y digo sincera porque eh, sé que Phil Spencer en el fondo de su fuero interno como jugador no le gusta jugar a este juego, pero tiene que hacerlo. Y... Y Sony en general siempre ha, ha mantenido un poco esta estructura de exclusividades, exclusividades temporales, veladas, porque no suele anunciarlas a bombo y platillo como exclusividades, pero sí que se las queda, ¿no? Con Square Enix de hecho está haciendo una refriega importante, ¿eh? Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XVI, Spider-Man con Avengers, y ahora también este Forspoken. Es decir, se está quedando con buena parte de, del catálogo de lo que empieza a ser también otra historia de amor entre dos compañías japonesas, ¿no? Y, como digo, preveo que las exclusividades van a jugar un papel de nuevo. Y digo de nuevo, quizá refiriéndome a otros tiempos, ¿no? A, a otras eras de los 16 bits, por ejemplo, y cosillas así, en el que la lucha por exclusividades y por atraer la atención en base a juegos exclusivos del catálogo va a volver a ser muy muy importante. El tiempo dirá pues hasta qué punto esto es más positivo que negativo o más negativo que positivo. Pero creo que es el plantel que se espera para las siguientes y que me va a tocar hablar de esto que no hace más allá más que traer eh, conflictos siempre porque en estos programas que se basan tanto en opinión Hablar de estos temas, al final siempre pica algunos que terminan, pues eso, ya sabéis, eh, intoxicando un poco el lugar. Pero es un poco la industria que creo que se está configurando para los próximos años porque evidentemente la competición es más feroz y eso también es lógico y, y fácil de entender. Y hasta aquí el anexo eh, de, de esta semana, que no el único anexo de esta semana, ¿vale? Tengo también el tema de las relaciones amorosas, románticas, sentimentales, no sé si tocaré también el tema de sexo todavía o lo dejaré para un anexo, pero porque son bastantes contenidos ya y creo que es mejor focalizar incluso el tema, pero espero también que os llame la atención, sinceramente, estos temas son un poquito más complejos de preparar, y sé que muchas veces incluso no tienen tantas escuchas como otros que son mucho más fáciles de hacer cuando tienen que ver con pura actualidad y la polémica de la semana y cosillas así. Pero creo que son importantes también mantenerlo para, para que el nexo siga siendo un lugar de reflexión, más allá solo de la actualidad del videojuego. Y sin más, pues muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta la próxima.